0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. Ja, velkommen til Gudstjenst i dag. Det er øh Preludium som vi hørte her, er jo med til at øh, også anslå temaet i dag. Hvis lige får næste billede, så er det jo øh, et stykke, som faktisk hedder, øh, livet koster livet. Øh, og det er også med til at anslå ligesom tonen for den gudstjeneste, vi har her i dag, øh, som altså er øh, et fokus på krigens offer. Vi skal høre en tekst, som handler om en krigsforbryder. Han er sagt en, som forfulgte de kristne Saulus, som blev omvendt. Og det er så hans beretning fra Apostelskærning kapitel 9, som handler om sådan en SS-officer, som får en fuldstændig ny drejning på sit liv. Så vil jeg indlede prædiken med også at tale om Martina Hansen og hans tale om krigens ofre, og derefter får vi et indslag fra øh, Guide ved Mindelunden, mogens Østergård Jensen, som vil øh, komme med et indlæg, øh, og det er sådan ligesom et opspil til, at vi skal besøge Mindelunden senere hen efter en bide brød. Og øh, han vil også læse et afskedsbrev, og så er det, Jesu det er forbrydelser, og retfærdighed og straf ud fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, som er temaet for prædikningen. Vi kalder det krigens offer, og jeg er i sort i dag. Men øh, egentlig burde det være, at livet koster livet, som præludiet har sagt. evangeliet fra Johannes evangeliet, kapitel 16. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig. Hvor går du hen? Men Fordi jeg har talt sådan, at jeres hjerter fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at det går bort. For går jeg ikke bort, så vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, så vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige, men jeg kan ikke, I kan ikke bære det nu. Men når han kommer, sandhedens hånd, så skal han vejlede jer til hele sandheden. Han skal ikke tage af sig selv, men alt, for han hører, skal han tale. Og der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig. For han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde For ja. Amen. Vi takker dig, kære Gud, for at vi må lægge også det budskab i dine hænder. Her må prædiken herliggøre dig, vil du blive stor for os i vores hjerter. Amen. Vi øh, er jo midt i den her tekst her, hvor øh, vi tematiserer på krigens offer, og Jesus starter faktisk med et meget, meget overraskende budskab. Det er bedst, det er det bedste for jer, at det går bort. Hvordan kan det egentlig være det? Altså, vi er jo her i den her aften, hvor øh, døden hænger i luften, hvor de fleste efterhånden er ved at være klar over, at nu skal Jesus snart dø. Det er den sidste aften. Hvordan kan han så sige det her med, at et offer er det bedste? Altså, at nogen dør er det bedste. At man offerer sit liv. Hvordan kan det at ofre et liv for en sag være en god ting? I dag så fokuserer vi lidt på mindelunden. Vi skal da ned og have en to senere hen. Øh, og øh, det er jo der, hvor vi så også, sådan en gang om året i hvert fald, kan mindes krigens offer og det, som modstandsfolkene gjorde. Dem, der gav et liv for en god sag. Øh, det er jo spændende og udfordrende at tænke på det og mindes det. Øh, vores øh, kendte digter Martin A. Hansen, Han blev også konfronteret med det. Han var egentlig ikke særlig aktiv i 30'erne. Men i begyndelsen af krigen, så begynder han langsomt at forstå, hvad der sker. Og på et tidspunkt, så kommer han også til at skjule to jøder. Og det får ham ligesom aktiveret i modstandskampen. Og på et tidspunkt, så beder Frihedsrådet ham simpelthen om at skrive tekster som kan være med til at forklare den her sag for befolkningen. Fordi, som han skriver i en artikel den 8. juni 1944, danskere forstår ikke de værdier, der ligger gemt i ordet offer. Og han taler så om, at nu er tiden til aktivt at handle uden skælen til indsatsens høje pris. Det er det, vi skal have lidt mere om, at vores guide Måns øh, Østergaard Jensen har velvilligt stillet sig til rådighed for at komme med et indlæg her. Værsgo.
1: Nå, jeg skal sige lidt om... om modstandskampen og besættelsen, så er det jo tale om, at en retfærdighed kan man sige på højst talplan, og ikke om vi er retfærdige over for Gud nødvendigvis. Men der stod med, med, at da besættelsen kom, så var det for nogen, der opstod en, både en demokratisk og en etisk, og jo også ud fra et kristens synspunkt, en problemstilling om, kan man jo i princippet udføre ulovlige og illegale aktioner, som er i strid med den lovligt valgte og demokratisk valgte danske regering og de danske myndigheder, som jo havde valgt at samarbejde med øh, tyskerne for i størst mulig omfang at bevare kontrolen over landet. Det blev dannet alligevel hurtigt klart, at regeringen og myndigheder i realiteten ikke længere var suveræne. Det var for eksempel indført censur, og derfor var der mange, der mente, at det var ikke bare nødvendigt, men også legitimt for eksempel at udgive og udsende illegale tidsskrifter og bøger. Og så var det også mange der var på en stor frustration over, at regeringen havde kapituleret samme morgen og indgået samarbejde med besættelsesmagten. Og de ville jo på en hver mulig måde i gang med at yde noget modstand og, og ændre på tilstanden under besættelsen. Det var jo et personligt valg at gå ind i modstandskampen, og det var også et personligt problem, for man kunne tage del i og forsvare. Det galt ikke mindst metoder og midler i kampen. For nogle var det for eksempel ikke forsvarligt at bruge våben, selvom man gerne ville yde modstand. Men efterhånden som modstanden og kampen skærpedes, især med sabotage mod virksomheder, som leverede til eller servicerede tyskerne, så blev tyskernes kampskridt og krav til den danske regering også skærpet. Og det kulminerede i august 2000. Men 1943 jo, altså vi skal ikke til, til nutiden, øh, med at, at den tyskerne stillede krav til den danske regering om, at det skulle indføres dødstraf for sabotage. Det kunne regeringen ikke gå med til, og derfor blev den 29. august 1943 en afgørende vendepunkt, både for modstandskampen og for landet i øvrigt. For den dag trådte den danske regering tilbage, og det betød jo så også, at... at Frihedskæmpere og modstandsfolk, de ikke længere er kæmpet mod den lovlige danske myndighed, men nu kæmpede de mod en besættelsesmagt. Og dermed løste det for mange det der dilemma med loyalitet, mod ofte mod myndigheder. Men det betyder også, at en af skærpelse af, af, af kampen for tyskerne indførte så en dødstraf, og, og at man kunne komme for en tysk krigsret for at blive øh, dømt til døden. Men alligevel så var der mange flere, der sluttede sig til modstandsarbejde dengang, da regeringen var gået af. Og endnu flere det med ind i det illegale arbejde, da der cirka en måned efter, det vil sige omkring den 1. oktober 43, blev sat en stor redningsaktion ind for de danske jøder. Der var mange af dem, som gik med i det, som også efterfølgende fortsatte i det illegale arbejde. Men alt var jo ikke fint i Danmark, for på den anden side så var det også danskere, der gik i tysk tjeneste. Og, og farligt for modstandsbevægelsen var især de, der angav kæmper til det hemmelige tyske politi Gestapo, altså dem, vi kalder stikkere. Og der var også danskere, som direkte var optaget i Gestapo. Og det blev besluttet, at de var legitime mål for at blive likvideret, det vil sige dræbt. Og det var ikke egentlig ment som en straf eller en hævn, men alene for at uskadeliggøre dem som en handling så ikke flere frihedskæmper skulle blive taget. Alligevel var det en meget betydelig skærpelse af kampen mod besættelsesmagten og deres håndlanger, og det var klart også en stor udfordring for ikke at sige en belastning for de frihedskæmpere, der skulle udføre likvideringer. Efter befrielsen den 5. maj i 1945, der var der så derfor i Danmark et betydeligt antal uopklarede mord. Med to fremtrædende medlemmer af modstandsbevægelsen, fru Jakobsen og Per Federsbiel, som begge blev minister efter krigen, og de, var, de blev med dem som stærke fortalere, så blev det besluttet, at mor, som Frihedsrådet tog ansvaret for, de skulle ikke efterforskes. Hvorimod andre mor skulle have den sædvanlige politimæssige undersøgelse. Og den beslutning blev faktisk i årene efter krigen flere gange udsat for kritiske spørgsmål og kommentarer. Og svaret for Frode Jacobsen var hver gang, der var tale om krigshandlinger. Altså, at modstandsbevægelsen var en part, der var i krig med besættelsesmagten. I sommeren 1945, der i befrielsessommeren, der var der sådan, en and, et andet fremtrædende medlem af Folketinget, der hed Harkvist Frisch, som udtalte, at likvideringen af stikkerne var mor. mor. Dertil var der for eksempel også en fremtrædende frihedskæmpede svarede, "Man skød stikkerne, sådan som soldaten i krig skyder fjendtlige soldater. Og den anden, Stefan Hurvitz, skrev, Drab i nødværve er ikke mord, det er en tilladt handling. Soldaten, der dræber fjenden i krig, er ikke morder. Han gør sin pligt. Til trods for det, så fastholdt vi Frist, som også var med af Folketinget, han fastholdt sin holdning. Og det kendes i hvert fald et tilfælde hvor en som følger af den udtalelse, tog sit eget liv. Jeg vil så her til sidst nævne en af de markante frihedskæmpere, Christian Ulrik Hansen. Han var søn fra Farsø, nord for Viborg, og student fra Viborg Katedralskole. For Christian var hans danske nationalfølelse, eller vi kan sige faderlandskærlighed og hans kristne tro tæt forbundet, ja nærmest uanskillige for ham. Og det havde stor betydning for hans valg også at gå ind i modstandskampen. Og han var en markant leder både i ord og handling. Han var leder for både for nogle nedkastningsgrupper i Nordjylland og for en dansk gruppe i København. Og kort før han blev henrettet i Mindelund, der var han kun 23 år gammel, der skrev han flere afskriftsbreve, og jeg vil prøve at læse nogle korte uddrag af nogle af hans afskriftsbreve. Et brev fik han smulet ud fra fra fængslet til sine kammerater. Der skriver han, kære drenge, tak for hilsen. Derfor min sidste tak til jer. Sådan som jeg har levet, vil jeg også dø. Jeg takker min Gud for, at jeg fik lov at leve i denne tid, og fordi han har forundt mig at træffe jer. Jeg har nu gjort min indsats for, at vi kan vinde krigen. Nu må I fortsætte og love mig, at I også vil være med til at vinde freden. For tre treklanger har jeg søgt at leve mit liv. Tro, håb, kærlighed, frihed, sandhed, ret, pligt, ære, troskab. For dem vil jeg også dø. De sidste år har vist mig, at kudrøgnet ikke kan skjule Guds ansigt. Derfor skal min sidste bøn til jer være denne. Selvom man skyder mig, der sørger ikke, forbitter sig ikke, bliv ikke hadske. Tænk en gang imellem på mig, men ikke med gråd og tårer. Vi er alle endnu soldater ved fronten. Vi har alle valgt at kæmpe her med livet som indsats for det, vi ved, er frihed, sandhed og ret. Vi kan som unge danske være stolte af, at vi har ret til at dø for vores land, og det, der er os dyrt og heldigt her på jorden. Derfor skal mit sidste personlige ønske til jer være dette, at om I en gang imellem mindes mig, at I der vil mindes mig, i de glade stunder. Skyder de mig, så må I, når I kommer ud, fortælle mine kære og venner, at sådan måtte det være. Hjælp navnlig mine kære derhjemme. Så farvel der danske drenge. Under Dannebro, korsets fredstegn, i blodets flamme lue, har vi levet. Vi vil også dø under det. Så bliver der disse tre, tro, håb og kærlighed. Men størst blandt dem er kærlighed. Jeg har levet og elsket, elsket de grående, gryende, kæmpende liv, elsket mennesker, i hvert jeg fandt Guds billede. Jeg har levet og vil dø i troen på ham, der sagde, i, er jeg kommet at kaste på jorden. Den 23. juni 1943, 44 var det, undskyld her, øh, om natten, der, der, der skriver han sine sidste breve, til sine forældre og søskende, og et til et, et vennepar, Inge og vilje. Jeg vil lave sådan noget her. Nikolaj sidder og venter på. Jeg slutter gatter på. Men øh, jamen, jamen nu fortsætter i hvert fald. Først tak, far og mor, for hvad I altid har været for mig. Jeres offer har været stort. Jeg har i mit liv forsøgt at gøre mig værdig til dette offer. I kender mig. I ved, hvad jeg har kæmpet for og dør for. Lad det leve i jer og gøre vores hjælp stærkt i tidens storme. Lad det binde jer sammen, I kærlighed. Så bliver der disse tre tro, håb og kærlighed. Den største blandt disse er kærlighed. Lad kærligheden gro i jer, lad den vokse med ham, som kom herned alene for at bære og zone vores skyld. Også min skyld har han taget på sig. I troen på, at han har taget min synd for sig, i håbet om, at han vil tage mig ved hånden, og i kærligheden til ham er det, at, at, at jeg dør. Derfor er det ikke meningsløst, at jeg dør. Tværtimod, det er en dyb og stor mening dermed. Livet og døden er jo slet ikke modsætninger. De fuldkommen gør jo kun hinanden. Om to timer står solen op, så knaller skuddene ud over landet. Græsset græder duk, men se, solen står op og kysser dukken af græsset. Og derhjemme i haven åbner blomsterne deres duftende kalke. Rosen gløder. Se, solen står op. Alle i derhjemme bøj knæ i solopgangen. Bøj knæ og bed til ham, der ville give sit liv, for at vi kunne leve. Se, solen stiger op over landet. Guds strålende sol. Græd ikke til Gud lever og velsigner. Snart råber han sit holdt i, i denne grædende, lidende verden. Snart vil han erstatte sin strenghed med dens mildhed. Og Christian slutter brevet til sine forældre og søskende, som han altid gjorde. Gud i vold. Kærlighed hilsen, Christian.
0: Tak for det, Måns. Det var stærkt både at høre fortællingen og også konfronteres med det de dilemma, de stod i, og så høre det her afskedsbrev fra en modstandsmand, der taler om det her offer, som han giver, og jeg er bevidst om. Der var også andre, som offrede. Politiet blev også taget den 19. september i 44 kl. 11 der, og det har vi faktisk en lille historie om i vores familie. Min kone Margrethe, hendes morfar, blev faktisk taget. Han byttede sig desværre til en vagt den formiddag og røg jo så til Buchenwald. Og han var tydeligvis mærket af det. 40 kilo lettere og svækket også. Så jeg lærte ham også at kende som en, der var mærket af det. Og øh, en anden sjov historie fra vores familie, man kunne selvfølgelig fortælle flere, men øh, Margrethes mor, hun blev så harm over, at nu blev hendes far taget som politimand, så hun gik ind i kampen som 13-årig, 14-årig, 13. Og øh, der gik hun simpelthen med illegale blade sådan rundt, så det kunne faktisk jo være rigtig, rigtig farligt. Så vi har alle sammen sådan nogle historier. Det stærkeste personlige indtryk for mig, på den baggrund er jo, at jeg fik lov til at besøge Buchenwald for godt et halvt års tid siden. Og det var faktisk, det var egentlig en drøm, hvis man kan sige det sådan, men jeg havde sådan ønsket at se en koncentrationslejr. Jeg har aldrig set Auschwitz, men men, Buchenwald, hvor min kones morfar jo har siddet, vil jeg faktisk meget gerne se, og det var et meget, meget stærkt indtryk. Faktisk det bedste, det stærkeste indtryk, det var, at Weimar, byen Weimar er jo faktisk det politiske centrum for øh, Tyskland på det her tidspunkt. Og bare 10 kilometer fra selve hovedstanden er de, de begynder at opføre den her forfærdelige koncentrationslejr Så det er faktisk den første af lejrene. Og øh, der er rigtig mange brikker der falder på plads, når vi hører de her historier fra modstandsfolkene, og når vi oplever stederne, hvor det skete. Og øhm, for mig, der, der var det faktisk en stor oplevelse at være med. I porten, I kan se Gitterporten der ind til øh, lejren, og øhm, det, i den dør, der står der så en indskrift. Det kan være lidt svært at se i det foto, jeg har taget her. Men Jedem der Seine, og det gik jeg og tænkte en hel del på. Det underlige, det er, at det i dag bliver brugt enhver sin smag, smag og behag men i virkeligheden så, indtil det her sted, der er det jo noget med, at nu er du faktisk overladt til dig selv. Det var et forfærdeligt øh, altså, smag, som nogen havde på den her måde, og forfærdeligt smagløst, det der skete. Det var en stærk god tur den eftermiddag, og det er klart, at det at se øh, en, et gaskammer øh, med de ovne, gør et stærkt indtryk, altså det er en forstemmende oplevelse at se, at der er blevet brændt i øh, 10.000 vise mennesker i de her krematorieovne, øh, den her industriproduktion. Der var også et sted, hvor øh, det gjorde øh, meget indtryk på mig at se, øh, det sted, hvor man øh, havde et såkaldt krankenhaus. Og det var et forfærdeligt sted, fordi at der bliver udført øh, eksperimenter med mennesker, sådan et sted her. Og der er sådan en, en, en barak, som stadigvæk står der. Og øh, man kan se det sted, øh, hvor øh, altså afdelingen 2, hvor der blev udført de der forfærdelige øh, forsøg øh, af de her øh, lejrelæger. Og så står man så lige pludselig på et tidspunkt og kigger ned på det sted, hvor, hvor Margrethes morfar øh, sad i en lang periode, øh, og hvor de danske politifolk sad og tænker på, at her er jeg tæt på historien, tæt på, på grusomheden, ondskaben, det forfærdelige. Og jeg tror, vi har et brug for at, at mindes krigens ofre, Jøderne, politifolkene, modstandsfolkene, alle de underåre. Samtidig kan vi så også fokusere på det allerstørste offer. Det er på den baggrund, at vi taler om ofret. Uh, Ulrik, eller Christian Ulrik Hansen taler om det offer, han giver i sit afskedsbrev, uh, og uh, er jo med til at sætte ord på det ved enligste og største offer. Vi har netop været i Israel og uh, var også en tur på Masada, og på Masada, den der store fæstning nede ved det døde hav, uh, der oplever man jo altså, Egentlig et meget, meget, meget stort menneske, der sad knap 1000 mænd og, og holdt stillingen. Og romerne, de lå dernede, den der forfærdelige øh, besættelsesmagt, som, som ville knuse den sidste modstand. De kæmpede jo i godt tre år for at simpelthen at indtage stedet. Og så er det så, at da de så endelig kommer op og får slået øh, hul i muren der på Masada, så er det mennesketomt. Og der har så de her øh, sidste 11 personer jo skrevet deres navne på de her potteskår, og så har trukket lod om, hvem der, hvordan de skulle øh, tage deres eget liv til sidst, sådan så romerne i hvert fald ikke fik lov til at torturere dem. Så vi finder jo den her slags store offer, vi finder det i modstandskampen, og vi finder det på Jesu tid, altså på, øh, i Israel i det første århundrede det her. Og så har vi så det største offer, påskens offer. Det egentlige, som vi fokuserer på her. Og Jesus er jo i den her afskedstale, som han holder her. Det, det svarer lidt til de afskedsbreve, vi får fra øh, modstandsfolkene. Nu er det så, øh, modstands, nu er det så øh, Jesus, der taler en, holder en tale for sine disciple, som gør indtryk på dem og som er overleveret i Johannes-evangeliet. Og det er hans sidste ord, og det er hans afskedsbrev til os. Og det er det, vi fokuserer på her i tiden mellem påsk og pinse. Han er med til at sætte ord på, hvad er forbrydelse? og hvad er straf, og hvad er retfærdighed. Det er jo nemt for os at tænke i de kategorier. Nu skal der hævn på. Men når det gælder synden og forbrydelsen, så kan vi jo tænke på, ja, de her krigsforbrydelser, på menneskers ondskab. Og vi ser ondskaben rundt omkring i verden rigtig mange steder. Og så kan vi tænke på synden også i dens mange andre skikkelser i vores egen liv. Hår, mor, slader, fusk, alle de der ting, hvor vi skader os selv og vores næste. Og så bliver vi meget nemt fokuseret på det. Men Kristus siger, at mit offer handler om, at jeg gjorde det muligt, at hver, som tror på mig, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Han gjorde det muligt, at den synd, som de forbrydelser, som vi har begået, ikke betyder noget. I stedet for kan vi tro på ham, som offrede sig selv i vores sted for vores forbrydelser. Det er en helt anden måde at tænke forbrydelse på. Så er der også spørgsmål om retfærdighed. Det er jo så nemt at tænke på, de her øh, herrer og de her vanvittige øh, officerer øh, og øh, krigsforbrydere øh, simpelthen skal henrettes, der skal, de skal straffes, der, der skal øves alt muligt, øh, gengældes imod dem, vi skal have hævn. Men Kristus, han går ind og så siger, at retfærdighed er noget helt, helt, helt andet. Det største offer i menneskehedens historie, det betyder, at han døde for os og opstod for til himmels, og nu sidder han hjemme hos Gud. Retfærdigheden er forseglet hos Gud, for Kristus sidder der. Han sidder der som vores retfærdighed. Retfærdigheden er lemliggjort i den himmelske Kristus hjemme hos far. Der kan ikke pilles ved den. Han har vundet den. Den er færdig. Og så er der det tredje ting, som også bliver jo ændret igennem øh, hans store offer, og det er, at dommen og det er at vi jo kan kigge os omkring, og så kan vi se på de der vanvittige handlinger, som sker i Ukraine, i Sudan og rigtig mange andre steder. Alle de steder, hvor mennesker bliver undertrykt, og hvor øh, forfærdelige misgerninger bliver gjort. Og så kan vi sige, og så kan vi tænke, hvad er det dog, der sker i den her forfærdelige verden? Altså, øh, hvordan skal det få ende? Men Kristus siger, at gennem det største offer i verden, så er fyrsten, dævlen, den grimme satan, han er dømt. Han er egentlig tændløs. Det kan godt være, at han kan fortære meget, og at han kan sluge mange, og han kan forføre stadigvæk. Men han er dømt. Kristus dømte ham ved at dø på korset. Og dermed så er satans magt, og indflydelse på sin vis øh, nivelleret, altså væk. Fyrsten er dømt, og det giver også et håb om. Midt i krigens offer midt i ondskaben, midt i galskaben, så har Kristus øh, gjort noget andet ved at vende rundt på dom og retfærdighed øh, og synd. Og det er så derfor, at han så siger, at det er rigtig godt, at jeg giver mit liv, og at jeg går bort, altså at jeg ikke skal være her længere. For jeg sender Helligånden som skal herliggøre mig, han skal fortælle om det her største offer, som nogensinde er blevet givet. Og det vil vi takke ham for.
1: Finde flere podcast og
0: læs mere på emdrupkirke.dk.